0: Her er, her er Aftenklubben på Nova.
1: Hvis du ligesom mig selv savner sol og varme, og rigtig godt kunne tænke dig at tage en rejse til lidt varmere himmelstrøg, men måske er lidt i om, hvor det er populært at tage hen, og hvor man egentlig kan nå at rejse hen, så er det altså nu, du skal lytte med, fordi det er, hvad det skal handle om lige her i Aftenklubben. Med over telefonen, der har jeg nemlig Lasse Skole Hansen, der er dansk presseansvarlig i Momondo. Og god aften til dig, Lasse. God asen. Lasse, det er jo en dejlig kold januar måned, vi er gået i møde er herhjemme. Det. <laughs> er det en fornemmelse, at øh, der er rigtig mange danskere, der helst vil væk og ud og rejse i januar, eller er der mange, der bliver hjemme?
0: Vi ser rigtig, rigtig mange danskere inde på Momondo sidder og mod øh, varme og himmelstrøg lige nu, så vi, vi ser jo ikke alle dem, som ikke går ind og drømmer sig væk på Momondo, kan vi sige. Så vores billede det er helt klart, at der sidder rigtig, rigtig mange danskere derude og gerne vil øh, have sted væk fra det her.
1: Og det kan man jo godt forstå. Det er jo lidt, ja. lidt koldt herhjemme, må man jo indrømme. Og når man så vælger at tage ud og rejse her i januar måned, er det så typisk solskin, eller er det storbyerne, folk de, de søger mest på og rejser mest til?
0: Altså jeg vil sige, det er faktisk en kombination af de to. Det er, det er virkelig sådan solskin og storby, som trækker i danskerne. Det, som vi ser meget populært, det er sådan de store asiatiske storbyer, og så også sådan i Asien. Og så en masse storbyer rundt omkring i Europa. Og de er jo sådan set på den her tid af året. Så vi ser både danskere, som søger væk mod Nord-Europa i grove træk. Og så også danskere, som rigtig gerne vil meget længere væk på, hvor der er meget mere sol. Og
1: lad os, jeg ved, at du har forberedt en, en top 10 over de mest populære destinationer, som jeg tænker, mm. vi skal dykke lidt ned i. Og mm. jeg tænker, at vi går helt og dybt med de fem allermest søgte. Men... Ja. De fem andre mest populære destinationer, tænker jeg, at vi også lige hurtigt skal have nævnt her. Fordi hvad er det, der ligger på, øh, på de fra 10. til 6. pladsen?
0: Altså fra 10. til 6. pladsen i år, der ligger fra nummer 6, ligger øh, Malagas, nummer 7 er Dubai, nummer 8 er Berlin, nummer 9 det er Colombo på Sri Lanka, og nummer 10 er Krabi nede i Thailand.
1: Så der er altså en god blanding af både storbyer og øh, sådan lidt øh, lækker dejlig solskin her, kan, ja, man jo, øh, kan man jo høre. Okay. Og lad hvis vi bare har direkte ind i top 5, hvad er det så, der ligger som femte mest søgte destination?
0: Den femte mest søgte destination på Momondo her til vinter, det er Ho Chi Minh City. Altså, det er danskere, som er til Vietnam. Det er jo en by, som nogen opholder sig i, men er også gerne et springbræt længere ud i Vietnam, hvis man skal på nogle af branddestinationerne der længere ud mod kysten. Så, øhm, så Vietnam, den har vi set. Vi har ikke set den på top 10 sidste år samtid. Så, øh, så det er ret sjovt at se den ligge så højt op her helt op på den femteplads i år. Men altså, det er jo en destination, som er mere og mere for danskerne brænder. Der er rigtig godt vejr på den her tid af året, især nede syd på øh, det land, som er mere og mere veludviklet i vores infrastruktur og så videre, og godt og rejse i. Øh, priserne er gode, maden er god selvfølgelig. Øh, så, så det er sådan noget, som, som er med til at gøre Vietnam til en rigtig populær destination for danskerne.
1: Ho Chi Minh City er jo Vietnams største by, og udover, at der sikkert er dejligt varmt, og man kan bade en hel del. Hvad er der så af fantastiske ting at lave i uh, Ho Chi Minh City?
0: Jamen i Ho Chi Minh City, der tror jeg, de fleste vil forbinde det med sådan, trafikken og den her lidt kaotiske sådan, asiatiske storby. Og det er også meget sådan mit billede af den, men det er jo en by, som er fuldstændig prængs fyldt med kulturarv og forskellige interessante templer. Der er en meget interessant historie i Vietnam, selvfølgelig den nyere historie, men også den ældre historie. Og øhm, så også selvfølgelig madoplevelser, som jo virkelig sådan, kan man sige, hvis man skal være ærlig, slår sådan de danske vietnamesiske restauranter, fordi det er mere autentisk. Så, så det det her med mad, det er temperaturen, det er kulturen, man oplever det med. Det er nogle af de ting, der virkelig sådan kan opleves i Hutsune
1: og nu nævner du det her med øh, lidt trafik, som mange nok vil, ja. vil benævne, at øh, Ho Chi Minh City kan kendes ved. Det lyder jo ja. ikke umiddelbart sådan helt vildt fedt. Så hvor længe anbefaler du, at man skal være i Ho Chi Minh City, hvis nu man øh, godt kunne tænke sig at tage en smut der forbi?
0: Det kommer lidt ind på, hvad man er til. Hvis det var mig, så ville jeg nok på den her tid af året tænke, at jeg skulle ud af Storbyen og ud til noget vand og ligge og slappe lidt af. Så, så ville jeg måske synes, at en tre, tre dage var nok. Øhm, har man børn med, kan, kan der jo være nogle spændende ting at se, at tage rundt og se med familien. Så kan det godt være, at man kan bruge lidt mere tid. På den anden side, så kan en børnefamilie måske også have endnu mere glæde af at være på et øh, resort eller en bungalow ude i vandet. Så, så jeg synes, det er meget individuelt, men hvis det var mig, så ville jeg nok tage en tre dage, og så vil jeg ud, øh, ud i den friske luft og, ud og, og se noget vand og, og have noget sol på kroppen. Så
1: hvis man har overvejet Ho Chi Minh City, så kan man altså bruge det som et springbræt til at tage lidt videre til noget strand og til lidt, øh, lidt lækkert vand. Og man kan altså også i Ho Chi Minh City opleve flotte templer og en rigtig, rigtig masse god mad. Og så tænker jeg, at vi hopper videre til fjerde mest søgte destination, som jeg har taget en lille smule lyd med, som jeg lige tænker, at vi skal lytte til en gang. Ja. Det lyder jo rigtig, rigtig dejligt, det her musik. Sådan ja, lidt det, en romantisk jeg klang. Ja, lige præcis. Det kunne man da godt lide. Og øh, hvis man nu ikke kan høre det, Lasse, hvad er ja. det her så for en destination?
0: Ja, det er jo lyden af Paris, du spiller der. Det er det. Det er mest søgte på øh, Momondo. Og det er som en af de der klassikere. Sidste år på den her tid, der lå den nummer tre på listen I år ligger den nummer 4. så det vil jeg betragte som et lille udsving. Øhm, igen en by, som jo er meget, meget tæt på. Der er rigtig, rigtig mange flyafgangen fra Danmark også. Det er sige, der er meget fleksibilitet, hvis man skal stede på en kortere tur. Øhm, vejret er selvfølgelig ikke rigtig meget bedre end her, nødvendigvis. Øhm, men stadigvæk får du, har du mange andre alternativer til at gå og nyde det gode vejr i Paris. Du kan tage på museum, du kan selvfølgelig få en masse lækker øh, mad. Øhm, så sådan, kulturen i Paris er, er jo noget ret. Særligt, og især sådan, nu taler jeg jo meget ud fra min egen rejse, men jeg skal altid ind og se nogle af deres store museer, fordi de er altid uovertrufnede, når man er i Paris. Og så det her med, at hvis vejret er til det, så er det jo også bare en by, der er helt underlig at gå og slemt i. Og der er et eller andet romantisk overalt, sådan en til øh, altanerne og arkitekturen i byen og sådan noget. som ja. jeg, jeg skal tilbage til Paris ofte, hvis jeg kan slippe stedet sted med det. Så det kan vi se, der er mange andre danskere, som, som også rigtig gerne vil.
1: Og Paris er jo øh, Europas mest romantiske hovedstad. Er det også derfor, du tror, at øh, den simpelthen ligger på en 4. plads over med søgte destinationer?
0: destinationer? Altså, jeg tror, det er en af, en af tingene, ikke? Og så netop det her, nævnt med den gode infrastruktur. Altså, vi kan jo se inde på Momondo, der er helt enormt mange daglige afgange. Der er en del sådan forretningsrejsen frem og tilbage med Danmark, hvilket også er lidt til at betyde, at der er rigtig mange fly og vinde imellem. Så... Modsat hvis man skal til nogle af de mindre europæiske byer, så, så er man ikke så meget nødt til at gå på kompromis med afrejsetidspunktet. Det kan man sådan lidt skræddersy efter, hvad, hvad man selv foretrækker. Så, øhm, så sådan noget med infrastrukturen, det, det, betyder, det betyder rigtig, rigtig meget.
1: Hvis nu man øh, gerne vil til Paris, og måske er førstegangsrejsende, har bestilt en rejse, snart skal der ned og gerne lige vil høre nogle gode råd til, hvad man bare skal se, hvad man ikke kan undgå. Hvad øh, er der så noget, man bare skal opleve?
0: Altså, jeg synes jo, gaderne i det første arrondissement -de Paris er jo det i sådan nogle små, øh, kan du sige, kvadrater i byen. Og der er det ligesom det, det første og det andet arrondissement, -de som er sådan meget centralt Paris, men ikke sådan alt for turistet. Små gader, hvor man kan gå og slempe på, hvor man kan sætte sig og få en café, en kaste du kan få en croissant og sådan. Det er sådan noget, som jeg altid glæder mig til, når jeg skal til Paris, og sådan, jeg tror, at de fleste... Øh, elsker. Man kan gå ned i Place de Vos, som er en hyggelig park i det samme område, og man kan ligge nogle og få nogle macarons og sådan. Så nu skyder jeg lidt fra hoften her med nogle af de ting, jeg selv kan lide, men øh, jeg er ret sikker på, uanset hvem, der tager til Paris, vil, vil hygge sig med at gå rundt og, og drikke sådan en lille og rundt fra frumfrasange og, og få lidt sødt og sådan. Og, så skal man kigge lidt på restauranter og finde et godt sted at spise om aftenen, et sted, hvor man kan få lidt øh, baguette og så videre. Så, ja, det ved jeg ikke. Det synes jeg er sådan... For mig giver det næsten en Det er bare at dukke op. Det er altid en god idé at tage til Paris. Når man er her, så kommer man altid til at have det godt. Så, så det er det, det, som jeg har det med byen.
1: Det lyder også mad og dejligt. Det kunne man jo sagtens lige tage en lille smuttur til Paris. Og hvis man er til storby mm. så er Paris jo altså et super godt bud på en lille romantisk getaway. Men hvis man ikke er til store buffet, så har vi jo en tredje destination, som er lidt mere solrig og lidt mere badefærdig. Og hvad den er, den kan du altså høre lige om lidt her efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på, Nova. Aftenklubben på Nova. Her i
1: Aftenklubben, der handler det om, hvor man kan rejse hen, hvis man er lidt træt af det kedelige grå vejr hjemme i Danmark. Fordi hvor er de 10 mest søgte rejsedestinationer egentlig? Og er der nogen gode råd og nogen gode fif til, hvor man kan tage hen, hvis man gerne vil på en, en hurtig, billig rejse? Og det kan jeg selvfølgelig ikke tale om alene, derfor der har jeg med mig over telefonen Lasse Skole Hansen, der er dansk presseansvarlig i Momondo. Og lad os, før pausen, der talte vi om den fjerde mest søgte destination, som var smukke og øh, romantiske Paris. Men hvis man nu ikke er til en storby, og derimod gerne vil til sol og til varme, hvad er så den, øh, den tredje mest søgte rejsedestination?
0: Tredje mest søgte, det er Phuket, og det er jo selvfølgelig nede i Thailand. Øhm, og det er jo sådan en destination, hvor man kan sige, at man lidt sådan i gåsøjen springer storbyen over. Vi ser også Bangkok, det står på vores næste her, det kan vi vende tilbage til. Men... Men Phuket er jo sådan meget myntet på folk, som måske ikke så meget har brug for storbyoplevelsen. Der er selvfølgelig by dernede, men hvor stranden ligesom er i fokus. Og vi ser med, med mange af de her thailandske destinationer og deres lufthavne, at de altså også fungerer som springbræt. Så når vi ser, at danskerne søger mod Phuket, så, så regner vi ikke med, at de fleste ender med bare at lande i lufthavnen og så blive i byen, men, øh, men at folk de tager ud og er ved nogle af de her forskellige besøger, som er i det område. Og det er jo virkelig det, som Thailand er garanter dernede. Det er enorm gæstfrihed, fantastisk god service, rigtig gode priser, især set med danske øjne, øhm, infrastruktur, som sådan fungerer, og igen en mørnevængelig destination, og stedet der på det her tid år jo har rigtig, rigtig godt vejr, der er sammenlignet, hvad vi har hjemme.
1: Så hvis man vælger at rejse til Phuket, hvad kan man så forvente at se og opleve?
0: Jamen, du har jo både sådan lidt sådan præg af den civilisation og by, som ligesom er i området. Så du har buddhistiske templer og, hvad hedder det, smuk arkitektur og sådan hele områdets historie, som er meget, meget interessant. Så har du masser af frugt og varme og masser af sådan sommerfornemmelser. Der er masser af eksotiske spændende dyr. Og så det, som trækker i de fleste danskere, det er selvfølgelig at komme til at lægge på en... Smuk, bouncy-strand på et kæderligt, billigt resort, hvor man kan ligge kigge ud over bugten og se at solen stå op på se den går ned og så videre. Så, så der, der er virkelig meget at opleve der, og også sådan, igen en meget destination.
1: Det lyder jo simpelthen så dejligt. Der er både strand og der er by, og der er faktisk lidt af det hele, ja, det hvis hele. man øh, godt kan lide sol og varme. Men hvis man som os at ikke er til sol- og badeferie, så, øh, så skal vi jo tilbage til en storby igen her, som øh, er anden mest søgte destination. Og der tænker ja. jeg også, at vi skal have en lille smule lyd derfra, lige høre, hvad, hvad det egentlig er, man kan høre der. Og det er jo lyden. Det er en god, øh, god typisk lyd her fra London centrum. Og øh, Lasse, hvor er det, vi er her?
0: Ja, så altså der er vi jo i London, ikke? Og der er man ja. jo garanteret ikke at få ret meget sol på den her tid Men det er altså ikke noget, som skræmmer danskerne væk. Det er den anden mest i år, og det var det også sidste år. Så det er sådan en destination, der holder ved. Og hvis vi sådan skal prøve at sidde her hos Momondo og gætte lidt på, hvorfor? Så er det jo igen meget, meget indlysende, at der er helt utrolig mange fly til London. Der er virkelig, virkelig lave priser. Der er rigtig mange lavprisselskaber, der flyver hertil. Øhm og alle de her mange daglige afgange, det betyder, at man kan gøre det til en meget kort tur. Der er meget kort rejsetid også. Man kan selvfølgelig også blive der længere, hvis man vil det. Men der er virkelig sådan meget fleksibilitet, når det kommer til London. Så ja, den er virkelig en top score nærmest igen i år.
1: Og som du nævner, så er der jo simpelthen så mange ting at, at lave og at se. Altså, der er jo simpelthen så mange førtigseværdigheder i London. Der er jo både Big Ben, London Eye, Buckingham Palace. Simpelthen så mange ting. Er der noget, du anbefaler, at man bare skal se?
0: Altså, der er selvfølgelig de store attraktioner, som er super, super flotte i London. Det parlamentet, og det er altid, det er altid fantastisk. Øhm, jeg har været der nogle gange, og, og synes også, at den, når, man har, når man har besøgt stedet før, så må man gerne ud og se noget af det der, som man ikke opdager første gang, man er der. Så jeg synes, at den område omkring East London og Shortage, hvor man går rundt i sådan lidt mindre gader, og ser på blomsterbutikker, og, og netop igen ind på små caféer, lidt ligesom jeg nævnte med Paris også, der bliver sådan. Atmosfæren er lidt mere afslappet, og det er lidt mere roligt det hele. Det er ikke så sådan turistisk og, og, og hektisk. Det, det synes jeg godt kan lide at være der omkring Østland og se noget af det der nye, nye kvarter, sådan er blomstret op. Og Der er jo et, er ret mange danskere der også, så jeg er ikke den første, som er til at opdage det, men, men det synes jeg er sådan, ret specielt, når man er i London.
1: Så hvis man gerne vil have måske en lille smule aktiv ferie, kulturelt ferie, så er London altså et rigtig godt bud. Og så er vi jo ved den sidste destination, som jeg selvfølgelig også har taget lidt lyd med til, som vi lige skal tage et lyd til. Og altså hvor er det, vi er henne her?
0: Vi er i Bangkok. Det er vi nu. Og der er jo, apropos Ho Chi Minh, der kunne måske også godt have været en lille eller noget med. Og der er jo også lidt, lidt trafik i, i Bangkok, tror jeg også de fleste danskere, også kan gælde det. Men det er jo, nu nævnte jeg tidligere, at hvis man tager til Phuket, så er det sådan, så springer man lidt sådan det allerstørste store by over. Og det gør man jo virkelig ikke med Bangkok. Det er jo virkelig en af de helt, helt store byer i verden og et virkelig, virkelig spændende sted, hvor man... Du igen har et værkt kulturelt træ masser af spændende templer. Du kan se, sådan, hvor monarkiet holder til i, i Bangkok. Været er selvfølgelig meget varmt, så har man et hotel, hvor der er en lille pule, så kan man sagtens spille sol på kroppen, selvom man er i storbyen. Så, så det er virkelig et, et spændende sted, hvor der må sige sig at være virkelig meget gang i det.
1: Så man kan altså lave lidt af det hele i Bangkok. Og nu når du nævner alle de her fantastiske ting, hvor lang tid anbefaler du så, at man skal være der?
0: Altså igen, det er meget individuelt, og hvis det var mig, nu var jeg faktisk stedet sidste år, der havde vi en tre dage i Bangkok. Det synes jeg faktisk var fint til at nå at se en masse, men også sådan nå til et punkt, hvor man synes, det var fint at tage videre fra en storby, som er så hektisk, øh, og ud til nogle af de mere brandprægede strand, steder i, i Thailand. Og det er jo øvrigt også noget, som vi ser i forhold til Bangkok. Den ligger som regel nummer et her hos Momondo, og den ligger også rigtig højt på listen. Og om sommeren, hvor det ellers ikke er som i Thailand. Så, så vi fornemmer ud fra vores data, at der også er mange, som bruger Bangkok, ikke kun som springbræt ud til resten af verden, men også ud til, eller ud til resten af hvad hedder det, Thailand, men også ud til resten af verden. Simpelthen. Det er jo sådan en meget backpacker destination, så der er måske nogen, der lander der, rejser rundt noget tid, og så rejser videre dernede. Fra. Så Bangkok, det er en ting, du kan tage videre til Thailand, og så kan du selvfølgelig tage videre ud til resten af den varme del af verden. Den sydlige halvkugle på den tid af året. Så, ja.
1: Hvis man nu er, synes, at det her det lyder simpelthen som nogle fantastiske <laughs> rejsedestinationer, og man bare så gerne vil pakke den over afsted på måske en, en sidste øjeblik billig rejse, hvor kan man så tage hen?
0: Altså, vi har fundet stemme steder, hvor man stadigvæk kan finde billetter til rimelige penge. Altså, det er svært at finde billige priser, når man sidder og kigger på øh, destinationer, når det er så koldt i Danmark, som det er nu, og når vi er så tæt på sådan er Så vi har kigget på uge 7 og uge 8, og vi har sådan fokuseret på Gran Canaria, på Bangkok, som vi nævnte tidligere, på Miami i USA, Zanzibar i Afrika, og så Dubai i Mellemøsten. Og det er sådan nogle steder, hvor hvis du kigger i uge 7, så kan du komme til Gran Canaria for 2.000 kroner for en retur, hvilket er jo sådan rimeligt, du kan få det billigere, hvis du rejser ind, når det ikke er helt så høj Bangkok koster cirka det dobbelte, der skal du have med 4.000, hvis du rejser i uge 7. Miami kan du få til 3.000 kroner, kommer til USA. Santiago ligger jo nede i det sydøstlige Afrika, der kan du komme ned for 5.000 kroner, så der kommer du altså mange kilometer væk, kan du sige, fra pengene. Og Dubai, det koster cirka 2.100 øh, du rejser i 7. Priserne i 8 er sådan nogenlunde noget det samme. Gran Canaria er lidt billigere, den koster ikke 2.400 Bangkok koster igen 4.000 hvis du rejser i uge 8. Miami koster 2.800, så den er lidt billigere i uge 8 i u 7. Og sandsynlig bare, den ligger i det der leje omkring de 5.000 du kan komme til Dubai for 2.000 kr. i uge 8. Så det er så nogle af de steder, hvor at du kan komme rimelig langt væk. Der er rigtig godt værd på de fleste af destinationerne, og øhm, forhåbentlig vil din sparkler ikke gå fuldstændig i 1.000 stykker på grund af det.
1: Så hvis man drømmer om varme og himmelstrøg og er blevet lidt misundelig over de her dejlige rejsedestinationer, som Lasse og jeg har talt om, så kan du altså sagtens nå at bestille en flybillad til et eller andet dejligt varmt sted. Og med det, Lasse Skole Hansen, du skal have tusind tak, fordi du blev med her i Aftenklubben og gør os lidt klogere på populære rejsedestinationer, men også hvor man kan sig hen. <går> det, er
0: det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.